0: Olá, o meu nome é Margarida, espero que se encontre bem onde quer que me esteja a ouvir. Este é o último episódio desta primeira temporada do podcast da Barbosa e neste último episódio eu quero lhe falar sobre o verão. Um, não se preocupe porque eu não lhe vou fazer sugestões de férias, uh, nem de locais ou países a visitar. Na realidade eu penso que talvez seja das pessoas menos experientes nesta coisa do verão. Um, a verdade é que eu sou uma fã do inverno e portanto a maior parte das férias que eu faço é quase sempre no inverno. Uh, o verão é importante uh, porque é o período do ano em que as coisas não acontecem, ou pelo menos que nós sentimos que... Uh, os nossos esforços, os nossos, o nosso investimento uh, em termos de desenvolvimento de uma estratégia de procura de trabalho e de oportunidades de carreira uh, menos tem propensão para acontecer e portanto neste último episódio eu quero lhe deixar que algumas uh, recomendações algumas sugestões e informação que talvez possa ser valiosa para que faça o seu trabalho de casa e que deixe tudo preparado antes de ir de férias. Ora, uma das coisas que eu hoje, e acho que é a primeira vez que eu vou falar aqui um bocadinho em termos astrológicos, eu estou de astrologia há alguns anos e na verdade eu uso o método astrológico como forma de assessment de perfil Uh, e de incentivar os profissionais com quem eu trabalho a processos de reflexão e de desenvolvimento pessoal. E na realidade eu acredito que uh, este período do verão é um período particular porque a partir de finais de junho até uh, meados de setembro nós sentimos, e aqui eu não estou uh, uh, a falar exclusivamente do ponto de vista astrológico, mas nós sentimos no nosso dia-a-dia -dia que Uh, um, aquela decisão que daquele processo de recrutamento que nós fizemos no início de junho não acontece, só vai acontecer alguns uh, sabe-se lá quando nós uh, deixamos de ouvir uh, de receber os feedbacks que são necessários quando eles acontecem, porque eles também já acontecem com alguma raridade, mas a verdade é que nós sentimos que há uma espécie de stand-by, há uma espécie de marinar das coisas que se vai prolongando uh, por setembro dentro. E na realidade, uh, uma das reflexões que eu tenho feito é que no verão, uh, em especial, uh, os planetas lentos ficam quase todos retrógrados uh, e o movimento de retrogradação é um movimento aparente de andar para trás. Uh, e aqui eu não lhes estou a dar aquilo que muitos às vezes chamam das, uh, da balela astrológica. Se for ao site da NASA, uh, uh, eles também consideram o movimento aparente de andar para trás como um movimento de retrogradação. A única diferença entre aquilo que aparece no site da NASA e aquilo que os astrólogos dizem é que nós atribuímos-lhe uma simbologia a esse movimento de retrogradação que não acontece com a astronomia. E qual é esse, essa simbologia? É que nós consideramos que um, num, num movimento de retrogradação, portanto num período ou num ciclo em que determinado planeta, numa determinada área da nossa vida, com uma determinada qualidade energética que corresponde ao signo onde ele está a passar, ou se for em trânsito, ou onde ele está, na realidade, aquilo que acontece é que há um incentivo à reflexão, há um incentivo a processos interiores, a processos de uh, reorganização, de mudança, de reflexão. De... É óbvio que a maior parte das pessoas que uh, não estudam Astrologia só se lembram da retrogradação de Mercúrio, que uh, dura cerca de 15 dias, em média, duas vezes por ano. E, portanto... Um... Mercúrio, quando fica retrógrado, e Mercúrio é um planeta uh, rápido, considerado rápido, uh, por transita por cada signo de forma muito mais rápida que, por exemplo, Plutão ou Neptuno, uh, e, portanto, uh, os efeitos de uma retro retrogradação de Mercúrio não têm nada a ver com os efeitos de uma retrogradação de Plutão, por exemplo. Ora, uh, Plutão este ano ficou retrógrado depois de ter dado uma volta a uh, Aquário, para <risos> nos mostrar o que é que nós temos para fazer durante os próximos 20 anos, regressou a uh, Capricórnio uh, no dia 2 de junho e vai ficar lá até ao fim do ano. E no início de 2024 vai reingressar novamente em Aquário. Um, e depois ainda vai voltar para trás e depois só então, final do ano de 2024, é que vai definitivamente para Aquário para fazer um ciclo de 20 anos em Aquário. Portanto, uh, é um período... Uh, de profunda mudança em tudo aquilo que está relacionado com aquário, ok? Uh, mas uh, os temas de Plutão em aquário, uh, acho que há muito bons astrólogos que já falaram e já escreveram sobre isso, eu não preciso estar a acrescentar nada aqui. Na realidade, um, Plutão ficou uh, retrógrado em, em Capricórnio no dia 2 de junho, no dia 18 do mesmo mês, dia 18 de junho, e eu senti este particularmente, Saturno, que é o regente do meu sol, ficou uh, retrógrado, eu posso lhe dizer que no dia em que Saturno um, ficou retrógrado, <risos> eu recebi, que é uma coisa que é raríssima, porque normalmente eu tenho uma boa taxa de fecho de novos negócios, Uh, recebi três respostas negativas, ou seja, não é que aqueles três potenciais clientes não queiram trabalhar comigo, mas o que eles fizeram foi ah, tivemos a pensar, tive a pensar Margarida se calhar, ainda não é o momento, eu vou deixar passar o verão falamos se calhar em setembro e não tenho a mínima dúvida que se calhar vamos falar em setembro, mas eu senti particularmente esta Uau, ok, <risos> então agora vamos ter que fazer aqui trabalhinho de casa, não é? Um, depois, em início de julho, Neptuno vai ficar, um, vai ficar uh, retrógrado, e portanto será Algures, uh, se não me engano, de domingo para segunda-feira, depois logo de seguida uh, Vênus, e Vênus, uh, o período de retrogradação é sempre mais curto, Vênus é um, é um planeta pessoal e é um planeta, um planeta que transita de forma muito mais rápida em cada signo, e depois então um, Júpiter e Urano em uh, um, setembro e agosto, respectivamente. Ora, Urano, Júpiter, Neptuno e Plutão são uh, os quatro, se bem que Júpiter é o mais rápido de todos, mas poderemos considerar os quatro planetas lentos. E eles vão ficar retrógrados até inícios de novembro e depois inícios de dezembro. O que significa que há sempre um período... Este é uma espécie de período... Um, em que nós temos trabalhinho de casa para fazer e que temos coisas e que temos temas e que temos, de facto, a necessidade de olhar para determinadas áreas da nossa vida e ver o que é que nós podemos fazer melhor. Um, a procura de trabalho é a mesma coisa. Não há... Uh, eu não conheço quem tenha feito uma procura de trabalho linear sem ter que fazer um mínimo ajuste ao CV, ao tipo de e-mail que envia, à forma como aborda um potencial contacto ao empregador no LinkedIn, aos eventos onde vai, ao tipo de formações que faz, uh, ao tipo de uh, uh, adesão a associações do seu setor. E, portanto, há aqui uma série de coisas que precisam de ser trabalhadas e que. Ninguém faz tudo bem à primeira. Há sempre ajustes que precisam de ser uh, feitos para que nós consigamos chegar uh, a bom porto. Não significa que se não mudar nada não chegue lá. O que eu acho é que se for ajustando e se for aprimorando o processo e se for limando as arestas é provável que consiga incrementar e ser, incrementar a qualidade do tipo de oportunidade que cria e incrementar o número de oportunidades que lhe aparecem. Essa é a diferença. Ora, então o que é a procura de trabalho? Vamos, eu hoje não lhe vou dar a estratégia uh, detalhada da procura de trabalho, será para a segunda temporada, na segunda temporada quero começar a trabalhar temas como o currículo, como um, a procura de trabalho, como processos de avaliação, como endereçar processos de avaliação, etc., eu creio que esta primeira temporada foi muito mais experimental e até para perceber como é que eu, eu sou tipo Fidel Castro gosto de falar durante horas senti muita dificuldade em ter que uh, não poder dizer tudo e portanto para mim foi um desafio Uh, e esta primeira temporada foi, efetivamente, muito mais experimental e, portanto, eu creio que quando vier, quando regressar em setembro, uh, já trarei outro tipo de bagagem, outro tipo de experiência e uma, uma nova forma de abordar também esse processo, esse meu processo tem que ser aprimorado e, portanto, uma nova forma de abordar o podcast. Então... O que é a procura de trabalho? Ora, a procura de trabalho é aquele momento e é aquela uh, estratégia que nós operacionalizamos, é aquele momento em que vamos operacionalizar uma estratégia de, para criar oportunidades. Eu estou sempre a dizer isto, e eu creio que, inclusive, eu já escrevi uh, no LinkedIn sobre isto: procurar trabalho não é responder a anúncios. Há muitas coisas que nós podemos fazer e que é uh, trabalho indireto, que é um, um investimento indireto que nós fazemos e que nos pode ajudar depois a criar oportunidades. Ora, é óbvio que. Uh, a primeira coisa que nós temos que fazer uh, nas diversas atividades ou diferentes dimensões que, que vamos trabalhar e que eu já, lhes vou, já lhe vou dizer quais são, nós temos que fazer uma coisa que é criar um Excel e registar tudo. E, e o que é que vai registar? A primeira coisa que vai fazer, obviamente, é olhar para o mercado e ver que organizações me interessam quais são, e isto é pressupondo que fez o trabalho de quem é que eu sou, por onde é que eu quero ir, como é, como é que eu quero ser vista, quais são os próximos passos que eu quero dar na minha carreira, para onde é que eu quero ir com a minha carreira, Ter, teve que fazer esse trabalho de desenvolvimento pessoal, que também não vamos trabalhar isso aqui agora, mas fez e então vai olhar para o mercado e vai escolher Uh, as organizações target e vai escrevê-las, obviamente, no link, no link disparado, no, no Excel, e vai escrevê-las no Excel, vai ver quem são os decisores, escolha os decisores que podem ter um impacto nos processos de seleção e que são uh, potencialmente chefias diretas, vamos começar por aí, ok? Portanto, uh, selecionar estas pessoas Uh, guardar o, o, uh, o LinkedIn delas, pedir para elas o, o, nos adicionarem no, na sua rede de contactos um, e anotar. Esse é o primeiro trabalho. O que nós estamos a fazer são duas coisas paralelas. Identificar organizações target e... Uh, incrementar a nossa rede de contactos no LinkedIn. Depois uh, vamos fazer obviamente uh, respostas a, a anúncios, uh, contactos, através, contactos prospectivos através do LinkedIn e não só, através de e-mail também quando for pertinente. Uh, vamos uh, responder a uh, fazer candidaturas espontâneas, vamos uh, uh, fazer a adesão a determinado tipo de eventos e de organizações barra associações do setor que nos podem ajudar a criar maior visibilidade e um intrusamento maior com os nossos pares, com as pessoas que são relevantes no nosso segmento de mercado. Vamos, obviamente, trabalhar a nossa formação, por exemplo, se nos últimos anos, com a turbulência do último trabalho que nós tivemos, não tivemos a oportunidade de fazer aquela certificação específica, de fazer aquela formação online, que tanto gostávamos de fazer e que não tivemos tempo, porque constantemente abdicámos disso, então vamos aproveitar este tempo para fazer, mas sobretudo vamos olhar para as nossas ferramentas de procura de trabalho, que é currículo, perfil de LinkedIn, e eu já não falo na biografia, pronto, mas porque a biografia nem toda a gente consegue construí-la da forma como eu acho que pode ser pertinente para a preparação para a entrevista, mas currículo, LinkedIn e cartas de apresentação, e vamos, de facto, a criar a mensagem que corresponde àquilo que nós somos que sabemos fazer e que queremos ser ok? quando tiver isto tudo organizado obviamente vai fazendo o registro, os anúncios uh, registar uh, a que anúncio no seu Excel uh, a que anúncios é que respondeu qual foi a resposta? Se teve feedback? É óbvio que o campo do feedback, se calhar, vai ficar sempre vazio, mas pronto. Mas não tem feedback, não há problema. Avança. Não vai ficar agarrado à ideia ou ideal do feedback. Esse, esse morreu já há muito tempo, ele está morto e nós não demos conta. Mas vai, obviamente, registar que candidaturas espontâneas fez, para onde, ou seja, vai criar um registro entre. Um, anúncios candidaturas espontâneas, contactos feitos, organizações que são interessantes, vai registar tudo e vai registar tudo porquê? Porque aquilo que eu não sei aquilo que faço, eu não consigo medir em termos de resultado se você não consegue controlar para onde envia as, o seu CV, se não consegue perceber com, com quem está a falar com quantas vezes falou com determinado tipo de organizações, não consegue medir Uh, uh, porque é que chega às entrevistas e se está a ter sucesso na chegada às entrevistas, ou no momento da entrevista. Isso é a primeira coisa que tem que fazer antes de ir de férias, é certificar-se que o seu Excel, o seu Word, se não, quiser, uh, se não quiser usar um Excel, eu acho que o Excel é sempre uh, muito mais indicado, mas de qualquer forma cada um faz o seu registro, até pode ter um caderninho e escreve tudo, não há problema nenhum. Desde que tenha tudo atualizado e que guarde esse é o processo, está guardado então eu vou de férias a partir da manhã eu vou de férias, vou tirar 15 dias de férias, está atualizado, está arrumado Outra coisa que deve fazer é evitar atualizar o seu CV antes de ir de férias, porque as férias dão-nos uma coisa muito importante que é a capacidade de distanciamento. E quando eu volto, então aí sim deve olhar para o seu CV e ver o que é que mudaria, o que é que poderia ser diferente. Fazer agora uma versão de uma página só, se tem uma versão de duas páginas, fazer só uma de uma página, uh, melhorar o inglês, uh, criar um sumário de perfil uh, mais, uh, mais interessante, mais atrativo, atualizar o LinkedIn quando faça a atualização do CV também e depois voltar então à, à procura de trabalho há uma coisa que as pessoas que estão desempregadas e que estão à procura de trabalho sentem muito e, e eu converso muito com elas acerca disso, especialmente quando eu chamo os clientes que é o sentimento de culpa uma pessoa que está à procura de trabalho uh, e se sente que precisa de ir de férias não o verbaliza porque sabe que as pessoas vão olhar para ela e pensar mas esta não está a trabalhar e quer ir de férias. Mas na realidade, ir de férias é um momento em que nos permite criar distanciamento e o distanciamento ajuda-nos a ver as coisas numa perspectiva nova. Portanto, as pessoas precisam de descansar. Procurar trabalho não é a quantidade portanto não pense que vai mandar 500 CVs na última semana em que está no ativo antes de, ir de férias e que aquilo vai dar resultado e já pode ir descansado de férias e que vai correr tudo bem, não é assim que funciona quando vai essas duas semanas de férias ou uma semana não interessa o tempo que for, não está a procurar trabalho é para parar, é para parar, quê porque a procura de trabalho é... Um, o estabelecimento, ela está assente no estabelecimento de objetivos semanais e esses objetivos semanais, normalmente aquilo que eu digo aos meus clientes é responder a dois anúncios e uma candidatura espontânea por semana só. Não tem dois anúncios, tem um, espetacular, um anúncio e uma candidatura espontânea, porque a candidatura espontânea eu sei que a pessoa tem que trabalhar proativamente o seu networking no LinkedIn e identificar a organização target. Há semanas em que só tem um anúncio porque não encontrou uma organização que lhe interessa. Não tem problema. Fantástico, na é mesma. Há uma semana em que só tem a candidatura espontânea e não tem um anúncio. Tudo bem, na é mesma. O que é que eu quero dizer com isto? Procurar trabalho é sistematização e consistência no tempo. Não é quantidade. A quantidade... Bom, há uma relação direta entre quantidade e oportunidades, certo? É, Parece-me lógico. Mas... Uh, quando nós estamos à procura de trabalho, nós não queremos quantidade, nós queremos qualidade das ofertas. Porquê? Porque a qualidade da oferta dá-nos uma margem negocial, no fim, em termos de peca de salário, muito mais interessante. E, portanto, então eu tenho que trabalhar com qualidade e tenho que abordar de forma inteligente e com a cabeça calma, com toda a transparência, com o discernimento necessário e para isso eu preciso descansar. Preciso de férias, preciso de, de, de estar com a, a minha família, com os meus animais, com os meus amigos. Preciso de conhecer pessoas novas. Preciso de ter um amor de verão. Preciso de fazer uma viagem espetacular, que era uma viagem que eu gostava, andava há muito tempo a fazer e que ainda não tinha conseguido fazer. Comprar uns bons livros para ler numa esplanada, ir àquele restaurante novo. É fazer essas coisas todas. Não é... Viver psicoticamente, a viver uh, demasiado uh, focado naquela procura de trabalho com o sentimento de culpa constantemente a minar-lhe a confiança. Deixar tudo arrumado, organizar bem, saber que vai parar, não há problema nenhum se parar, toda a gente também vai parar e vai parar e quando regressar, olhar novamente e de uma forma mais inovadora e criativa para aquilo que construiu e para aquilo que ainda pode ter que rever e relançar-se no mercado novamente, à procura e a fazer aquilo que está certo. Olhar novamente para os targets, olhar novamente para o mercado, escolher as organizações de forma inteligente, fazer contactos proativos e fazê-lo sempre, todas as semanas, independentemente do seu nível de motivação. Um bem-aja, espero que tenham umas férias fantásticas e vemo-nos em setembro.